0: Sul Radio Animati, Sul Serial, sul sul il tuo approfondimento sulle serie tv, con Giacomo Bentornati amici di Radio Animati qui a Sul Serial Io sono Giacomo, conosciuto sul web con il nome di Gigio e sono il responsabile editoriale di Serialclick.it un portale che si occupa di portare informazioni dal mondo della televisione seriale Oggi ci addentriamo in Sud America, dopo aver uh, girovagato per gli Stati Uniti presentandovi serie appunto statunitensi, oggi andiamo in Sud America, nel, nei peggiori bar di Caracas, come, come diceva la pubblicità. No, scherzi a parte, uh, siamo sempre in Sud America ma non uh, in Venezuela appunto dove, dove è Caracas, ma... Andiamo in Colombia, a Medellin, per presentarvi la serie televisiva di Narcos, una serie targata Netflix che è arrivata in Italia Uh, il 22 ottobre del 2015 cioè il giorno dell'esordio della piattaforma di streaming in italia infatti narcos aveva debuttato circa tre mesi prima il 28 agosto del 2015 nel resto del mondo ma appunto uh, netflix uh, a quell'epoca non era ancora presente sul suolo italico per cui abbiamo dovuto aspettare due o tre mesi per vedercelo nei nostri schermi diciamo in maniera legale per così dire Narcos è una serie che si prefigge di raccontare la storia del narcotraffico e la diffusione della cocaina sia negli Stati Uniti che anche in Europa e nel resto del mondo insomma una sostanza stupefacente, una droga che in quest'epoca insomma dilaga un po' dappertutto ha ovviamente avuto un'origine e l'origine è quella del Sud America, della Colombia ed in particolare di Medellin dove comincia questa storia. Narcos Inizialmente si concentra, nelle prime due stagioni, soprattutto sulla storia di un uomo, di Pablo Escobar, conosciuto in tutto il mondo, insomma una figura eh, per certi versi storica perché ha cambiato un po' tutto quello che eh, circolava attorno ad una nazione, perché la Colombia per eh, moltissimi anni è stata tristemente rappresentata da quest'uomo un uomo dal grandissimo potere tra gli uomini addirittura più ricchi del mondo perché grazie al suo narcotraffico aveva fatto soldi letteralmente a, a badilate pensate che pagava i suoi, i suoi debiti non in soldi ma in peso aveva talmente tanti soldi che pagava, pagava i propri debiti in bancale tra virgolette cioè, su, su, se su quel bancale pesa una tonnellata ci saranno circa non lo so 14 mila milioni di euro eh, e quindi pagava appunto in questa maniera per farvi capire la dimensione del suo portafoglio e ovviamente i soldi per certi versi portano anche potere e eh, portano seguaci e la colombia appunto per moltissimi anni dipendeva eh, da... e non soltanto Medellin, non soltanto la città di Medellin dipendeva un po' dalle, dalle gesta di Pablo Escobar poi invece ovviamente la serie televisiva chiamandosi Narcos non poteva concentrarsi solo ed esclusivamente su un uomo è storicamente riconosciuto che il regno di Pablo Escobar pian piano andrà a scendere fino a, ad ultimarsi e La sua eredità però viene poi presa in mano da altri cartelli, quindi quello di Cali che vedremo nella terza stagione, quello di Juarez in Messico che vedremo nella quarta e poi ci stiamo avvicinando un po' pian piano ai nostri, ai nostri giorni. Narcos infatti comincia intorno agli anni 80 e eh, invece con queste, queste stagioni, quando poi vedremo la quarta stagione l'anno prossimo ci avvicineremo invece intorno agli anni 2000, insomma, intorno ai nostri anni Narcos ha due particolarità fondamentali che possono piacere o meno eh, la prima ve la dico subito, la seconda ve la dico dopo il primo, il primo brano diciamo che la produzione ha deciso di tenere Narcos in lingua originale quindi noi quando assaporiamo questa serie televisiva possiamo gustarcela solamente in lingua spagnola, nella madrelingua colombiana. Questa è stata una scelta voluta per far immedesimare il telespettatore proprio nelle ambientazioni che noi vediamo, nelle straordinarie ambientazioni che noi vediamo perché Narcos scenograficamente e a livello di fotografia è veramente un piccolo gioiello perché mostra una Colombia molto realistica di quegli anni. E quindi se volete gustarvi Narcos siete obbligati a, 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 ad utilizzare i sottotitoli a meno che ovviamente sappiate lo spagnolo uh, così bene da potervelo gustare uh, in lingua originale senza sottotitoli. Questa ripeto è una scelta uh, che io personalmente ho ammirato tantissimo perché Ho anche imparato alcune esclamazioni, ovviamente come al solito le prime cose che arrivano sono sempre eh, le brutte parole, diciamo così le parolacce, però a parte le parolacce ci sono state alcune delle esclamazioni proprio anche di Pablo Escobar come plata o plomo, la famosa soldi o piombo quando... Uh, Pablo Escobar minacciava la polizia locale come per dire o ti pago o ti sparo scegli tu se farti corrompere oppure morire ecco queste piccole affermazioni qui di Pablo Escobar anche nell'immaginario dei telespettatori hanno dato un senso alla serie televisiva quindi uh, sentirle tradotte forse non avrebbero reso così tanto Ora io vi lascio al primo brano tratto dalla colonna sonora e non potevo che cominciare con la opening, una opening che è stata apprezzata tantissimo dal pubblico ed è quella scritta e cantata da Rodrigo Amarante, Tuio.
1: Mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que o mojar, que te
0: Rodrigo Amarante per la opening di Narcos con Tuyo. Vi avevo detto prima che c'erano due grossissime particolarità di Narcos, di questa serie televisiva. E la prima era appunto l'obbligatorietà di visionare la serie in lingua originale in spagnolo. Uh, la seconda caratteristica che io ho apprezzato forse ancora di più è quella di aver trattato questa serie questo, questa serie che ha un, ovviamente un genere drammatico, poliziesco, storico, per così dire di averla trattata anche come un documentario uh, infatti molto spesso all'interno dello show vediamo delle immagini di repertorio e anche dei video di repertorio che vengono paragonati, accumulati alle immagini che vediamo sullo schermo episodio dopo episodio ovviamente queste particolarità non appaiono spessissimo ci sono soltanto delle scene eh, diciamo così importanti in cui vediamo Pablo Escobar mostrarsi o anche i poliziotti mostrarsi eh, in primo piano e eh, vediamo paragonati eh, delle foto di repertorio in cui vediamo gli stessi agenti e lo stesso Pablo Escobar oppure magari quando c'è un attentato o una sparatoria le conseguenze di una sparatoria e vediamo le stesse immagini sempre di repertorio Eh, quindi questo comparare eh, la realtà alla finzione alla finzione romanzata ho trovato una scelta abbastanza uh, azzeccata una scelta nemmeno troppo coraggiosa perché era una scelta diciamo quasi ovvia per così dire però nelle serie televisive non è quasi mai accaduto perciò uh, diciamo che uh, la produzione ha avuto una bellissima idea sempre come per la lingua, per far immedesimare ancora di più il telespettatore alle ambientazioni che venivano mostrate. Uh, la trama, ne ho già parlato, insomma, vediamo questo criminale Pablo Escobar in principio, nella prima stagione, e ovviamente dalla parte opposta vediamo, uh, dopo la nascita della, del narcotraffico, vediamo intervenire anche la polizia, la polizia soprattutto americana, perché la cocaina... In gran parte veniva poi venduta nelle grandi città americane, dalla California a New York, insomma, su tutto il territorio statunitense. Ovviamente eh, gli Stati Uniti non potevano restare a guardare e inviano eh, sul territorio un intero reparto che poi farà molta fatica a riuscire a imporsi sul territorio perché come dicevo in partenza la colombia da un lato proteggeva escobar non tutti ovviamente però in gran parte erano proprio a libro paga di pablo escobar compresi anche, anche alcuni politici o anche alcuni addetti alla stampa per cui la stessa ambasciata americana faceva veramente molta fatica a riuscire a comprendere chi era dalla parte di Pablo e chi invece era, era un amico, un amico della polizia a guidare le azioni della polizia sono soprattutto Steve Murphy e Ave Peña, che sono, diciamo, due poliziotti che onestamente nella prima stagione poi nella seconda migliorano un po' ma nella prima stagione sono veramente uh, surclassati dalla figura di Pablo Escobar ma non soltanto nella realtà, quello che è stato poi la storia, perché eh, come dicevo era un po' eh, molt, era, era veramente molto difficile riuscire ad agire sul territorio, ma anche a video, perché eh, diciamo che Pablo Escobar ha avuto probabilmente la migliore interpretazione degli ultimi anni, perché eh, Wagner Moura, l'attore che interpretava appunto Pablo Escobar, è stato veramente di un livello planetario, universale, un'interpretazione fantastica di questo criminale al punto che eh, direi che un po' dappertutto nel mondo difficilmente si faceva il tifo per uh, gli agenti Murphy e Peña perché appunto tutti noi parteggiavamo per, uh, per Pablo Escobar perché ci piaceva il suo modo di parlare il suo modo di agire e appunto uh, il suo attore che lo, interpreta, l'attore che lo interpretava Wagner Moura uh, un attore brasiliano non troppo conosciuto non non aveva fatto grandissimi lavori era soprattutto un attore locale un attore sudamericano e ovviamente i prodotti sudamericani da noi in Europa arrivano con il contagocce però appunto anche la stessa produzione la stessa sceneggiatura non hanno di certo aiutato i due agenti perché ovviamente Pablo Escobar occupava maggior minutaggio a video rispetto a loro e per cui soprattutto nella prima stagione come dicevo perché poi nella seconda le cose cambiano un po' c'era proprio la predominanza di questo personaggio al punto che nonostante lo sapessimo in partenza perché sapevamo che Pablo Escobar non era eterno quando poi andando avanti con la storia purtroppo o per fortuna perché poi nella realtà è una fortuna perderemo Pablo Escobar Ci dispiacerà comunque e infatti nella terza stagione tutti avevano questa preoccupazione di non vederlo più a video, tutti che dicevano "Eh, ma questa terza stagione senza Pablo Escobar non sarà così bella. Invece poi come scopriremo la terza stagione è stata addirittura la più apprezzata dalla critica, addirittura c'è stato un miglioramento per quanto riguarda la sceneggiatura io direi più che altro non tanto nei personaggi che comunque sono stati ottimi, sono riusciti a a far dimenticare per certi versi Pablo Escobar, ma soprattutto una sceneggiatura molto più forte, nonostante appunto anche la prima e la seconda stagione erano veramente fantastiche, questo per farvi capire che cos'è il pacchetto che che contiene Narcos, una serie televisiva veramente ottima stagione dopo stagione. Ora vi lascio al secondo brano che è Noce de Ronda di Eide Gourmet che fa sempre parte appunto dalla colonna sonora di Narcos
2: Noce de Ronda Che triste passas Che triste cruzas Por mi Como me hieres, cómo lastimas mi Y se acaba por llorar
1: Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tu te vas de ronda como ella se fue ¿Con quién
2: estás? Esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y se acaba.
0: Questa era Noce de Ronda di Igor, me che faceva parte della colonna sonora di Narcos, di cui vi stavamo parlando qui su Serial, cari amici di Radio Animati. Uh, vi ho parlato della trama e vi ho, diciamo, introdotto a quello che è. Uh, questo grande show targato Netflix uh, andiamo un po' a vedere quello che sono quello che è la produzione di questo show. La serie è stata ideata da Chris Brancato, che è stato anche lo showrunner della prima stagione e poi è stato sostituito nelle stagioni successive. E insieme a lui, uh, alla sceneggiatura c'erano uh, Carlo Bernard e Doug Miro. Uh, diciamo che mh, i due, cioè i tre <ride> ideatori della serie televisiva. Anch'essi, un po' come Wagner Mora non avevano una grandissima esperienza alle spalle o perlomeno avevano avuto a che fare con moltissimi prodotti ma non erano mai stati sulla cresta dell'onda così come dopo la pubblicazione di Narcos Chris Brancato aveva lavorato a qualche episodio di Beverly Hills quindi parliamo addirittura degli anni 90 e poi in epoca più recente invece ha collaborato a Low End Order e lo stesso un po' l'ha seguito anche Dagmiro, insomma non serie create uh, da loro in prima persona ma uh, serie in cui hanno semplicemente collaborato le musiche sono state affidate a Pedro Bronfman che uh, invece aveva lavorato a Max Payne 3 il videogioco quindi diciamo un altro, un altro genere uh, di, di, di prodotto e poi a film come uh, Robocop del 2014 E ha un documentario molto interessante, Deep Web, un documentario del 2015 che appunto parla di quello che c'è nei meandri di internet. Diciamo che Netflix con Narcos ha letteralmente fatto centro perché era una serie non particolarmente chiacchierata nell'agosto del 2015 quando ha debuttato, non era stata nemmeno pubblicizzata più di tanto in Europa, perché in Italia ancora meno, perché Netflix non esisteva appunto ancora. Eh, però essendo un prodotto sudamericano, un prodotto eh, girato per larga parte in Colombia, diciamo che riguardava un po' più il pubblico sudamericano, che Pablo e Scobar lo avevano vissuto in prima persona. Poi ovviamente quando una serie è di qualità, ed è una qualità veramente molto alta, perché Narcos diciamo che in centesimi va dal 90 in su per ogni ogni sua stagione il passaparola è arrivato anche in Europa per cui molti avevano provato Narcos ancora prima che arrivasse in Italia e poi con l'esplosione di Netflix nel nostro paese tutti hanno potuto ammirare questo show targato Netflix appunto come interpreti abbiamo già elogiato la presenza di Wagner Mora nelle prime due stagioni l'attore è stato anche... eh, Nominato ai Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica e per un prodotto di streaming è quasi una novità perché diciamo che non sono molto ben considerati dai vari premi Emmy e Golden Globe soltanto proprio in questi ultimi anni diciamo che eh, Wagner Moore è stato un precursore da questo punto di vista. Anche la serie televisiva appunto di Narcos è stata nominata sempre ai Golden Globe, poi entrambi non sono riusciti a portarsi a casa l'ambita statuetta, però diciamo che una nomination in questo periodo uh, così ricco di grandi interpreti e di grandi serie è già un grandissimo risultato, insomma rientrare tra le 4 5 serie o tra i 4 5 attori migliori in televisione è veramente una, una cosa di cui vantarsi diciamo così insieme appunto a Wagner Mora ci sono poi l'agente Steve Murphy che c'è nelle prime due stagioni interpretato da Boyd Holbrook e Pedro Pascal che diciamo che era il nome più di richiamo per noi europei perché aveva interpretato Oberyn Martell nella serie televisiva celebrerima serie televisiva Il Trono di Spada, Game of Thrones non so se vi ricordate di Oberyn Martell e della sua battaglia contro la montagna insomma una delle scene più epiche della serie televisiva e diciamo che Narcos è andata un po' a pescare tra un po' in tutto il Sud America perché Pedro Pascal è un, un attore cileno che poi di origine cilena ora americano e Wagner Mora è un attore brasiliano Era serie ambientata in Colombia, quindi potete immaginarvi un po' tutto... tutto l'insieme, insomma un po' di richiamo un po' per tutto il Sud America non soltanto per la Colombia è un po' come se una serie fosse girata in Italia e si prendesse un attore francese, un attore tedesco un attore britannico e l'ambientiamo in Italia un po' come è successo recentemente forse con i Medici, con The Young Pop e ovviamente queste grandi produzioni richiamano non soltanto il paese di origine non soltanto il paese di produzione perché ovviamente I brasiliani avranno seguito Wagner Mora, magari i suoi fan, così come anche Pedro Pascal che come dicevo è un attore che era già arrivato in Europa, aveva già spopolato in Europa con la sua interpretazione di un personaggio abbastanza importante in quella stagione di Game of Thrones. Ora vi lascio ad un altro brano tratto dalla colonna sonora. Prima di eh, parlarvi un po' delle curiosità indietro, dietro Narcos, alcune anche abbastanza tristi, abbastanza di cronaca nera e poi eh, ci ritroviamo qui. Ho scelto il brano eh, Sigue Feliz di Alonso Ibernardo.
1: Desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho. Y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón lo hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho. Y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Te dejo el corazón, que un día te entregué, me voy con mi dolor. No sé si volveré, cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé. Siempre viviré con mi soledad amargado y triste Sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste Sigue tú feliz que ya nunca más volveré contigo Pero si otro amor te hiciera sufrir yo seré tu amigo Siempre viviré con mi soledad amargado y triste Sin guardar rencor por tu falsedad y lo que me hiciste Sigue tú feliz que ya nunca más volveré contigo Pero si otro amor te hiciera sufrir y yo seré tu amigo Te dejo el corazón que un día te entregué Me voy con mi dolor, no sé si volveré Cuando lejos esté, mi ausencia llorarás Porque comprenderás lo mucho que te amé Cuando lejos esté, mi ausencia llorará. Perché
0: lo mucho te Rieccoci qui amici di Radio Animati, questa era Sigue Feliz di Alonso Ibernardo, per la colonna sonora di Narcos, la serie televisiva di Netflix di cui vi stavo appunto parlando come vi sarete resi conto in questi primi tre brani che vi ho presentato insomma la colonna sonora è principalmente una colonna sonora latina una colonna sonora sudamericana fatta da artisti brasiliani e appunto sudamericani in generale una musica insomma dalla grande tradizione, il sud america ha una cultura della musica che dura da decenni, da, forse anche da secoli insomma. Quindi eh, musica abbastanza eh, in tema con quello che andiamo poi a vedere a video episodio dopo episodio di Narcos. Ci fa addentrare anch'essa un po' come parlavamo all'inizio, un po' come eh, queste scene mescolate di finzione e realtà in stile documentario e anche con la lingua originale, lo spagnolo, eh, che dobbiamo ascoltare quando guardiamo Narcos insomma la produzione ha scelto di mantenere il più originale, il più fedele possibile lo show a quello che era poi nella realtà di quegli anni eh, nelle curiosità un po' del, di Narcos eh, diciamo che ce ne sono principalmente due, una recente che è veramente molto triste e una invece riguarda più il passato. Come dicevamo Narcos uh, inizialmente è stato molto Pablo Escobar uh, protagonista, uh, abbiamo avuto questo personaggio molto centrale nella serie televisiva ed ovviamente uh, è stato descritto in tutti i suoi pregi, in tutti i suoi difetti soprattutto, per cui ha destato ovviamente molto clamore, molto clamore non soltanto tra gli antichi seguaci se esistono ancora di quest'uomo ma soprattutto della sua famiglia mentre alcuni familiari di Pablo Escobar diciamo che si sono dati un po' alla macchia perché uh, rinnegano un po' il passato oppure non ne vogliono, ne vogliono parlare perché comunque devono vivere uh, magari anche sotto falso nome ma comunque con uh, un nome importante sulle spalle uh, diciamo che invece c'è un uomo che il cui nome è Sebastien Marochin che è il figlio di Pablo Escobar, insomma il suo figlio naturale che ha criticato molto uh, la scelta di Netflix di produrre Narcos. Ha letteralmente definito Narcos un insulto alla memoria di suo padre perché all'interno dello show lui li ha elencati, ci sono 28 errori gravissimi che la produzione ha purtroppo fatto durante la, la stesura degli episodi. Diciamo che gli errori se uno li legge sono più o meno gravi dopo ovviamente eh, il figlio aveva poi eh, le sue ragioni per, per criticare Netflix come ad esempio lui eh, critica che Pablo Escobar era tifoso dell'Atletico Nazionale non dell'Indipendente di Medellín, uno dei 28 errori per farvi capire cioè Netflix eh, non si è preso la briga di informarsi bene su quale squadra ti fosse Pablo Escobar oppure su determinate uccisioni, su determinati comportamenti insomma io direi che uh, il figlio ha fatto un po' il passo più lungo della gamba nel senso che Narcos è una serie televisiva un prodotto che comunque sia pur raccontando la storia pur essendo un, una sorta di documentario è comunque un prodotto Definizione per certi versi e per cui per renderlo appetibile al pubblico spesso uh, questi show vengono romanzati, vengono raccontati in maniera leggermente distorta per riuscire uh, a raccogliere più pubblico possibile. Altrimenti, non so, guarderemmo un documentario come ce ne sono tantissimi di Pablo Escobar, così come anche film, uno addirittura interpretato da Benicio del Toro. Che vi invito a guardare. Poi si è venuto anche a scoprire Che il figlio stava promuovendo il proprio libro Diciamo che aveva un po' bisogno di far parlare di sé E quindi sono uscito con queste Affermazioni abbastanza pesanti Perché è andato molto duro Sulla produzione di Netflix In diversi ambiti, in diverse occasioni Perché poi per promuovere il suo libro Sta girando un po' sia gli Stati Uniti Che l'Europa È stato anche in Italia, tra l'altro a Milano Non tantissimo tempo fa Circa quest'estate o questa primavera Ora non ricordo e Per cui diciamo che ha preso la serie televisiva un po' anche come trampolino di lancio per autopromuoversi, diciamo così io invece credo che Pablo Escobar, non avendolo conosciuto di persona fortunatamente, sia stato ben rappresentato perché è stato descritto anche nei suoi pregi in in alcune occasioni, nel suo rapporto con la famiglia soprattutto di un padre il più amorevole possibile un braccato dalla polizia, un criminale ricercato in tutto il mondo che però non si faceva pregare di passare del tempo con i propri figli, se riusciva. Padre che comunque ha cercato di, per i propri interessi ovviamente, cercare di fare del bene per il suo paese, perché comunque lui amava moltissimo Medellin e la Colombia. Per cui è stato rappresentato in maniera egregia. Io ho trovato la sua sceneggiatura e la sua scrittura del suo personaggio ottimale, diciamo così. Però ovviamente, essendo un prodotto di finzione, ci sono state delle, delle parti che chiaramente ma anche lo stesso telespettatore poteva tranquillamente comprendere che erano leggermente esagerate. Ecco. Ora prima di parlarvi della seconda curiosità, visto che un po' eh, esagerato con, con il minotaggio raccontandovi del figlio di Pablo Escobar, vi propongo un altro brano tratto dalla colonna sonora per poi ritornare qui a parlare di Narcos. Ho scelto En silenzio Te amare di El Combo de las Estrelas. Ah! tutti, amici di Radio Animati, questo era In Silenzio Tamare di El Combo della Sestrelas per la colonna sonora di Narcos. Vi stavo dicendo un po' delle curiosità e ce n'è una che è recente, recentissima di qualche settimana fa, del 16 settembre, l'assistente di produzione di Narcos, eh, mentre appunto cercava una location per la quarta stagione della serie... È stato trovato barbaramente ucciso, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto in una zona, diciamo così, isolata del paese, della zona del Messico abbastanza, abbastanza particolare, abbastanza violenta. L'uomo si chiamava Carlos Muñoz Portal, tra l'altro era un validissimo uh, assistente della produzione perché aveva lavorato a, a altre grandissime opere come Fast and Furious, come Sicario, come Spectre, insomma, um, Stava cercando una una location dove girare i nuovi episodi di Narcos e probabilmente si è addentrato in una zona molto particolare, non che Medellin e Cali lo siano di meno, però ovviamente i tempi sono leggermente cambiati rispetto a quelli di Pablo Escobar. Mentre ora andando a cercare la giusta Diciamo così ambientazione Per il cartello di Juarez Di cui si narrerà nella quarta stagione Di Narcos Purtroppo eh, come dicevo è stato ritrovato eh, Nel bagagliaio della sua auto In una zona in cui per farvi capire eh, Solo nel mese di luglio Cioè soltanto il mese prima Mese e mezzo prima della morte Di di quest'uomo Sono stati addirittura registrati 182 omicidi in un mese Cioè vuol dire una, una vera e propria strage Perché veramente una guerriglia tra tra i vari cartelli, tra le varie bande che si spartiscono un po' le zone del narcotraffico insomma il Messico da questo punto di vista è ancora di più una polveriera rispetto probabilmente alla Colombia, ci sono state poi anche delle polemiche se valeva la pena di addentrarsi così tanto in queste zone per rendere la serie ancora più credibile, abbiamo un caso anche recente in Italia con Gomorra di cui vi ho parlato la, la settimana scorsa, insomma la serie che si addentra in zone per carità non pericolose non pericolose perlomeno come, come queste di cui vi stavo parlando però ovviamente certe volte uh, si va magari a cozzare con uh, determinate realtà realtà criminali e probabilmente anche Carlos Munoz Portal deve avere magari ora saranno poi gli accertamenti a dirlo può essere finito all'interno di una, di una faida tra due gang uh, locali e purtroppo è deceduto a causa di più colpi di pistola perché il corpo è stato ritrovato con moltissimi colpi di pistola quindi eh, speriamo che la serie gli gli renda omaggio come meritava perché è grazie ad assistenti come lui a persone come lui se noi possiamo gustarci le serie televisive ogni giorno andiamo poi adesso a concludere su perché dovete guardare Narcos direi che un po' un'idea ve la siete fatta eh, perché è una serie molto reale e credibile Perché la la produzione ha cercato il più possibile di avvicinarsi a quello che era la realtà di quei fatti, di quegli anni, eh, in una zona a noi è anche abbastanza sconosciuta perché diciamo che il Sud America, la colombia così non sono poi così vicine a noi neanche dal punto di vista immaginario come può essere, può essere qualche paese europeo come gli stessi stati uniti per cui eh, ci addentriamo in questo mondo e scopriamo le origini di una sostanza, la cocaina, che ehm, attanaglia un po' tutto il mondo perché eh, in ogni paese diciamo che ha le proprie bande, ha le proprie mafia, le proprie criminalità insomma che fanno Uh, girare questa sostanza un po' dappertutto in tutti i paesi da nord a sud da, uh, da est a ovest, insomma la cocaina è un prodotto uh, reperibile praticamente dappertutto e mh, con Narcos andiamo proprio a scoprire queste origini attraverso dei personaggi importanti per la storia come Pablo Escobar nella prima stagione o i fratelli Orejuela nella seconda stagione insieme a Paccio Herrera, insomma personaggi che storicamente uh, sono stati molto importanti nella storia locale purtroppo negativamente perché credo che dalla cocaina ne avremmo fatto volentieri tutti a meno però purtroppo anche nella realtà ci sono delle situazioni che non possiamo evitare Uh, ho apprezzato tantissimo il fatto che stagione dopo stagione la polizia, gli agenti e in questo caso l'agente Peña che uh, diventa sempre più protagonista, sempre più a favore del pubblico pian piano cominciamo a tifare anche per lui dopo uh, diciamo, questa smania di potere che aveva acquistato Pablo Escobar ai nostri occhi pian pianino Ave Peña e anche Steve Murphy nella prima stagione fanno propendere più per la polizia perché inizialmente insomma come dicevamo in partenza tutti quanti andavano tifando per Pablo Escobar ma quando poi bisognava rendersi conto che Pablo Escobar era criminale e Peña e Murphy erano coloro che stavano combattendo contro il criminale quindi avremmo dovuto fare il tifo per loro in una qualche maniera e pian pianino ci ha pensato alla produzione destinando maggior minutaggio a loro, un'evoluzione di questo personaggio che poi è praticamente l'unico che si uh, spalma su tutte le tre stagioni e molto probabilmente da come si è conclusa la terza lo vedremo anche nella quarta, per cui abbiamo un vero e proprio protagonista che è Avia pegna e i criminali che gli girano attorno, quindi un po' a dimostrazione che la criminalità nonostante il suo potere, nonostante la sua forza, nonostante i suoi soldi, pian pianino crollerà per mano della giustizia noi speriamo definitivamente diciamo così lasciamoci con un concetto positivo visto che il mondo in questo momento non ci offre granché da questo punto di vista io ora vi lascio all'ultimo brano che ho scelto per Narcos, tratto dalla colonna sonora di Narcos, vi do appuntamento qui uh, la settimana prossima dove vedremo due altri tipi di agenti, diciamo due agenti più british, più britannici, ovvero gli agenti di uh, Broadchurch che non so se avete mai visto, ma è una delle mie serie preferite, diciamo una delle mie tre serie preferite eh, di quelle britanniche perché io ho il mio mondo statunitense il mio mondo britannico il mio mondo europeo diciamo le suddivido un po' così ecco e Brocciarci è una delle mie serie preferite eh, tra quelle eh, prodotte in Gran Bretagna eh, vi lascio appunto questo brano che è eh, Calibonita di Pastor Lopez ma continuate a rimanere collegati su Radio Animati e veniteci a trovare su www.serialclick.it Chau a tu tirallillo.
3: Cali bonita, eres un Edén, de vallas hermosos y lindas mujeres que siempre soñé. Claro tu cielo, lindo amanecer, tu campo florido lleno de riquezas me ha visto crecer. delinde en Cali, por toda tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Buen Cali, en Cali yo moriré. Por toda tu cante linda en Cali, por toda tierra generosa en Cali y porque sigue la cumbia en Buen Cali, en Cali yo moriré. Bonita, eres un Edén De valles hermosos y lindas mujeres Que siempre soñé Claro tu cielo Lindo amanecer Tu campo florido lleno de riquezas Me ha visto crecer Por toda tu linda. Por tu tierra género en Cali Y porque sigue la cumbia en ben Cali En Cali yo moriré Por toda tu gente linda en Cali Por tu tierra género en Cali Y porque sigue la cumbión, ven Cali En Cali yo moriré ortodotto por gente porto tierra que ne in cali, linda porto tierra che ne in cali, y porque sigue la cumbianza cali, en cali
4: linda cali,
2: porto tierra cali, e in cali, io in cali in cali, io morirei,